0: Esto es Alta Velocidad Con información del Automovilismo Deportivo Nacional e Internacional Con Rodolfo Sánchez Moya y su equipo de comentaristas Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz Alta Velocidad
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos del Emperador de los Deportes Vamos a tener un programa sensacional Vamos a escuchar a Víctor que nos dice
2: Rodolfo, un gusto saludarte y saludar a nuestros amigos en Alta Velocidad Radio y como bien mencionas vamos a platicar con Omar Álvarez de los reflejos de la temporada 2023 de Fórmula 1, vamos a platicar con Antonio Pérez Garibay, ni más ni menos que el papá de Checo Pérez que también nos cuenta un poquito de, de lo que pasó con Checo en este cierre de año y también vamos a platicar con el director de Ferrari en México sobre la presentación del nuevo Ferrari Roma Spider.
1: Vamos a conocer lo mejor del automovilismo deportivo que existe en México. Así es que estamos listos. Adelante, arrancamos.
3: ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Víctor Uribe, también un abrazo para ti. Saludo a los dos. Allá está la cabina principal de Alta Velocidad Radio y Alta Velocidad TV. Bienvenidos nuevamente aquí desde la cabina alterna de Alta Velocidad Radio en Houston, en la Unión Americana. Les saluda Omar Álvarez y ya lo saben, a mí me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pit wall. Y por supuesto, bueno, pues también seguir todo lo que se hace alrededor de la máxima categoría, alrededor de la Fórmula 1 en arroba alta velocidad TV, también en todas las plataformas redes sociales y esta en esta ocasión bueno pues la temporada de Fórmula 1 ya llegó a su fin el, el fin de semana pasado les compartíamos los reflejos del gran premio de Abu Dhabi el gran premio que puso el cerrojo de la temporada eh, número 74 en la historia de la Fórmula 1 de la temporada 2023 una temporada pues también completamente atípica por diversas razones ahora les voy a compartir datos y récords y los reflejos de más importantes de toda esta temporada, que ha resultado la temporada con mayor eh, dominación por parte de un piloto y de un equipo en la historia de la categoría. Hay que mencionar que, bueno, pues eh, la idea y la intención del cambio de la normativa eh, previo a, esta, a estas temporadas pues, era equilibrar o tratar de equilibrar un poco la competencia en la Fórmula 1 después de la hegemonía. Eh, abrumadora también del equipo de Mercedes que logró siete títulos con Lewis Hamilton y Nico, y Nico Rosberg. Recordemos que bueno pues con eh, ambos pilotos, el británico Lewis Hamilton y con el alemán Nico Rosberg, Mercedes logró siete títulos eh, de pilotos y ocho, ocho títulos de constructores. Y bueno, pues la intención, repito, la intención de la FIA, de la Fórmula 1, de la propia Fórmula 1 y su nueva administración Liberty Media, bueno, pues era precisamente de equilibrar un poco las cosas la, la, la realidad la realidad de todo esto es que lo único que se logró fue que Mercedes dejara de ganar que Mercedes dejara de dominar para hacer solamente un cambio de nombres y apellidos en eh, el equipo y, los, y, y el piloto dominador, porque bueno, pues ya sabemos que las últimas dos temporadas lo único, el único equipo que ha dominado ha sido Red Bull que honestamente bueno, pues ha hecho muy bien su trabajo, no entendió perfectamente bien la, el cambio de la normativa, la regulación que entró en vigor a partir del 2022 y las, algunos ajustes que se hicieron en la temporada del 2023. Y bueno, pues han fabricado, han construido el auto más importante de la historia en la Fórmula 1, el auto más de mayor dominación, el auto más dominador y el que ha logrado romper prácticamente todos los récords eh, y me parece que, bueno, pues va a de seguir la tendencia de esta forma, mmm, va a continuar eh, Max Verstappen y va a continuar Red Bull rompiendo récords, hasta que probablemente en el 2026 que cambia la normativa nuevamente y principalmente de manera eh, importante en las unidades de potencia, es decir, el, eh, el órgano regulador FIA y la Fórmula 1 han decidido modificar la normativa para el 2026 eh, entrará en vigor una nueva normativa precisamente con el tema de los motores para nuevamente pues, tratar de equilibrar las actividades, las acciones y los resultados en la máxima categoría. Pero bueno, por lo pronto eso es lo que hay, es lo que ha sucedido durante las últimas ocho, diez temporadas. Mercedes ha ganado todo. Eh, rompió récords Lewis Hamilton, los récords previamente establecidos por Michael Schumacher, que también tuvo una época de dominación brutal, el equipo de Ferrari, también recordemos, así ha sido la Fórmula 1 durante, durante toda su historia, durante toda su vida, son etapas de dominación, precisamente porque bueno, pues la, la regulación, la normativa favorece a algunos y desfavorece a algunos otros que no la entienden o no logran precisamente dar en la tecla con la parte aerodinámica, con la parte de las suspensiones, con el chasis o principalmente también con las unidades de potencia. Recordemos que la Fórmula 1 está compuesta precisamente de todos estos factores. Es un deporte muy complejo, un deporte muy complicado de entender porque influyen muchísimos, muchísimos detalles a lo largo de toda una temporada. Son eh, 22 fechas ahora, 23 pactadas, pero bueno, pues una... una Desafortunadamente no se pudo correr este año, pero al final son 22 fechas. Es una temporada muy larga con fines de semana también eh, con diferentes formatos. Recordemos que está el formato tradicional de viernes, sábado y domingo, teniendo las prácticas libres los viernes. Eh, lo, lo mismo el sábado, la prueba de calificación el sábado por la tarde y la carrera el domingo. Sin embargo, bueno, pues ya se realizaron también en el 2023, el año que concluye, se realizaron seis competencias con formato sprint, seis eh, carreras bajo el formato sprint que... Representa un formato completamente distinto, con una carrera corta a 100 kilómetros, aproximadamente con un promedio de 19, 20 vueltas, dependiendo del circuito. Y bueno, pues eso también modifica absolutamente todo. Eh, cambian los, uh, las prácticas libres, se modifican los días. Eh, el setup de cada auto para cada carrera también es distinto. Eh, en fin, muchísimos factores los que influyen a lo largo de toda una temporada que además está siendo ahora temporadas, están siendo temporadas muy, muy largas. Pero bueno, volviendo al 2023 y precisamente eh, el día de hoy les tengo algunos datos, algunos récords y estadísticas precisamente de todo el año comparadas con eh, las temporadas previas. Eh, bueno, pues les comento que Red Bull, confirmando lo que ya les había compartido también hace algunas semanas, Red Bull, bueno, consiguió su sexto título. Mundial de, de, de Constructores y pues Max Verstappen eh, a bordo del RB19 consiguió su título número 3. Es tricampeón mundial de Fórmula 1 ya el piloto neerlandés, el primer piloto de ese país que logra eh, ganar en la Fórmula 1 y además conseguir el título. Eh, en cuanto a los ganadores del Campeonato Mundial de Constructores de Fórmula 1 por escudería hasta la temporada 2023 que llega a su fin, bueno, Ferrari sigue siendo el equipo con más títulos, con 16. Recordemos también que, bueno, también es el equipo con más competencias en la historia de la Fórmula 1 y, por lo tanto, tiene o ha tenido oportunidad de conseguir mayor número de triunfos. Pero bueno, al día de hoy, al día de hoy, Ferrari sigue siendo el equipo con más títulos, con 16 en total, eh, 16 títulos de constructores. Le sigue el equipo de Williams, el equipo de Grove, con nueve títulos en la historia de la Fórmula 1. Después McLaren con ocho, Mercedes con ocho, que empató a, al equipo de McLaren hace un par de temporadas, con lo que les platicaba, con esa dominación que tuvo a lo largo de siete y ocho temporadas. Mercedes empató a McLaren con ocho. El equipo de Lotus, el, el equipo británico de Lotus, sigue estando en la quinta posición con siete títulos eh, en su historia. Desafortunadamente para Lotus ya no compite. Lotus ya no está en posibilidades de mejorar ese número, por lo que de descontinuar eh, la, la hegemonía, la nueva hegemonía ahora de Red Bull. Y en la tendencia de esta forma, el equipo de Red Bull, el equipo austriaco que tiene seis títulos, el próximo año de ganar el campeonato de constructores empatará a Lotus en la tabla histórica con siete títulos. De ahí para abajo, después de Red Bull, vienen diversas eh, escuderías que han logrado el título, sin embargo, bueno, pues eh, de manera mucho más mesurada, de manera mucho más moderada, de Red Bull hacia atrás, el siguiente... Eh, equipo es Renault, el equipo de Renault que salta de seis títulos de Red Bull a tan solo dos, dos temporadas, dos títulos, dos coronas para el equipo francés de Red Bull. Además es el, el, el segundo equipo francés que ha obtenido el título. Después también de Matra que consiguió uno. Pero después de Renault le sigue Cooper, otra escudería británica con dos títulos. También el equipo Brabham eh, que, fue, eh, que fuera también bueno pues propiedad de Bernie Eccleston. También cuenta con dos títulos en la historia de la Fórmula 1. Y de ahí hacia abajo, básicamente quedan seis, siete equipos eh, con un solo título, que son Van Wall, otra de las escuderías británicas, BRM, escudería donde corría... Pedro Rodríguez con un título también Matra como les mencionaba el segundo constructor francés con un título el equipo británico de Tyrrell que también logró un título el equipo británico de Benetton eh, Fórmula el equipo de Benetton con eh, Michael Schumacher también obtuvo el título eh, allá en los años noventas. Y también tiene un, una sola corona. Y por último, el equipo de Ross Brown, Brown GP, que logró el título en el 2009 con Jenson Button. Esos son todos los eh, equipos. 15 equipos de cinco países han ganado el título de campeón del mundo en la historia de la Fórmula 1 durante 66 temporadas, otorgados desde 1958. Recordemos que el Campeonato Mundial de Constructores eh, no, se, no está contabilizado necesariamente a partir del 2000, de 1950 que inició la Fórmula 1. El Campeonato Mundial de Constructores inició en 1958, es decir, se estableció formalmente a partir de 1958 y por eso las cifras totales no coinciden con eh, el Campeonato Mundial de Pilotos. Pero bueno, esa es la, esa es la historia. En cuanto a los uh, pilotos, también les comparto que, bueno, el número de pilotos que han obtenido el Campeonato Mundial de Fórmula 1 por país hasta la temporada de 2023 que también llegó a su fin, bueno, son básicamente 34 pilotos de 15 países en total que han ganado el título de campeón del mundo en la historia de la Fórmula 1 durante 74 temporadas otorgadas, estas sí, desde 1950. Y básicamente aquí también el... Eh, eh, el Reino Unido destaca eh, en las cifras generales de la Fórmula 1. Ya sabemos que bueno, pues es la cuna del automovilismo, es donde nació, donde eh, inició precisamente la Fórmula 1. Gran Bretaña tiene 10 eh, pilotos que han sido campeones del mundo. De ahí para abajo le siguen Finlandia, Brasil y Alemania, con tres, eh, tres pilotos cada país que han logrado el campeonato mundial mundial. Eh, de, de pilotos también, le, después de Alemania le siguen Austria con dos pilotos, Australia también con dos pilotos, dos pilotos, Italia con otros dos y los Estados Unidos con dos pilotos también, recordemos que bueno pues Mario Andretti que nació en, eh, en Italia, pero se nacionalizó norteamericano, pues es uno de los pilotos que le dio a Estados Unidos un título, igual que Phil Hill de ahí para abajo, bueno pues le siguen eh, también siete países que son eh, Holanda, on, eh, eh, los Países Bajos con el eh, piloto neerlandés Max Verstappen que ya eh, ha, ha ganado en tres ocasiones y bueno pues eh, es un piloto por país también España tiene un piloto campeón del mundo Fernando Alonso le siguen Canadá eh, Nueva Zelanda Sudáfrica Francia y Argentina con un piloto cada país que ha logrado ganar el eh, título en múltiples ocasiones eh, por ejemplo, Argentina, bueno, pues eh, Fangio ganó cinco veces el título mundial. Sin embargo, bueno, es solamente un piloto y lo que les estoy compartiendo es básicamente por país, pilotos por, por país. Ahora pasamos eh, al número de campeonatos mundiales de pilotos de Fórmula 1 también por país hasta la temporada 2023. Es decir, cuántos campeonatos mundiales ha obtenido cada país. Pues nuevamente el... Eh, eh, Reino Unido, la Gran Bretaña encabeza la lista con 20, 20 campeonatos mundiales para eh, la Gran Bretaña, 12 campeonatos mundiales para Alemania, es el segundo lugar en esta tabla, eh, Brasil le sigue en tercer lugar en la tercera posición de esta tabla con ocho títulos mundiales, le sigue Argentina precisamente con Fangio, como les comentaba, eh, Juan Manuel Fangio logró cinco títulos para la Argentina, le siguen Australia con cuatro, Austria con cuatro, Francia con cuatro, Finlandia también con cuatro eh, campeonatos mundiales. Después eh, Italia con tres, Holanda o Países Bajos con tres, que son los tres de Max que acaba de cerrar, que acaba de cumplir. Le siguen de ahí para abajo, bueno, pues Estados Unidos con dos, España con dos, que son los de Fernando Alonso. Y por último cierran la tabla Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá con un campeonato por cada por cada país y bueno, pues eh, el número de victorias en la Fórmula 1 por país también Gran Bretaña en total tiene 308 victorias, sigue encabezando las listas eh, y me parece que va a seguir eh, encabezando las listas históricas. Bueno, pues eh, hasta que deje de haber, por supuesto, pilotos británicos, pero se ve difícil. Normalmente hay tres, cuatro pilotos representando a esta nación en la historia de la Fórmula 1 en cada en cada eh, temporada. Gran Bretaña encabeza la lista de victorias con 308. Le sigue Alemania con 179, Brasil con 101, Francia con 81, Finlandia con 57, Países Bajos con 52, que son eh, las 52 victorias de Max Verstappen. Está en la sexta posición de la tabla histórica, es decir, de 23 países que han logrado ganar una, al menos una carrera de Fórmula 1. Max Verstappen ya llegó a la sexta posición en estos eh, tres años, en estos tres campeonatos que ha obtenido, ha logrado 52 victorias, es la sexta plaza, la sexta posición de la tabla histórica de 23 países que han ganado, eh, de ahí para abajo, bueno, pues está Italia con 43, empatado con Australia también con 43, Austria 41, Argentina con 38 victorias a media tabla en la posición número 10, España con 34, Estados Unidos con eh, 33, Canadá 17, Nueva Zelanda 12, Suecia 12, Bélgica 11, Sudáfrica 10, México en la, la eh, décima octava posición con las ocho victorias que tiene eh, nuestro país. Y ya sabemos que, bueno, pues dos logradas por Pedro Rodríguez y seis por el piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Suiza le sigue con siete, Colombia con siete, que son mm, prácticamente todas las victorias que ha obtenido o que obtuvo Juan Pablo Montoya, Mónaco cinco victorias, Polonia una victoria y Venezuela cierra la tabla eh, con una sola victoria. Así que eh, esos eh, son los datos eh, que refleja la última temporada realizada de la Fórmula 1, la temporada 2023. Eh, también bueno los ganadores del Campeonato Mundial de Constructores de Fórmula 1 por nacionalidad hasta la temporada que concluyó eh, hace, hace una semana. Les cuento que el Reino Unido nuevamente tiene 10 constructores, es decir, por, por fabricantes y constructores que se han registrado en la historia de la Fórmula 1. 15 escuderías, 15 equipos de 5 países diferentes han ganado el título de campeón del mundo en la historia de la Fórmula 1 durante 66 temporadas otorgadas desde 1958. Como les comentaba, el Campeonato Mundial de Constructores difiere en las eh, cantidades de eh, títulos o el, la cantidad de campeonatos mundiales anuales que se han realizado. Pero bueno, nuevamente el Reino Unido encabeza la lista con 10 constructores diferentes que han obtenido el título. Es decir, Williams, McLaren, Lotus, Cooper, Brabham, Van Wall, BRM, Tyrell, Benetton y Brown. Son los 10 eh, constructores que han conseguido los 33 títulos para la eh, para la Gran Bretaña, Francia le sigue con dos constructores, es el segundo país con dos eh, constructores, con dos equipos, Renault y Matra, que han conseguido los tres títulos que tiene como país. Le siguen Austria, Italia y Alemania, son los otros tres eh, países únicos, cinco países en total, que han dado a constructores que eh, han ganado el campeonato mundial Precisamente de marcas. Eh, Austria le sigue con un constructor, Red Bull, precisamente, que llegó a seis, a seis títulos. Italia con un constructor, eh, Ferrari, que es el máximo ganador en este sentido. Pero como país, pues nada más tienen a un constructor campeón. Y Alemania también tiene a un solo constructor campeón que es el equipo de Mercedes. Así que, bueno, eh, pasando ahora a otro a otras cosas de, y para resumir un poquito lo que pasó en la temporada 2023, les cuento brevemente y para finalizar y regresar los micrófonos allá al estudio. Bueno, les cuento que Max Verstappen, algunos récords importantes que logró Max Verstappen a lo largo de esta temporada, bueno, pues logró más victorias en una misma temporada 19 19 victorias de 22 posibles en el calendario del 2023. Se realizaron 22 competencias y Max Verstappen ganó 19. El mayor porcentaje de victorias en una misma temporada fue de 86.36%. Es impresionante lo que logró Max Verstappen durante esta temporada el 2023. También tiene más victorias consecutivas, logró 10, 10 victorias consecutivas a lo largo del 2023. Max Verstappen, realmente impresionante lo que hizo el equipo de Red Bull y por supuesto lo que hizo también el equipo de eh, eh, perdón, el piloto neerlandés. También logró los más grandes premios diferentes liderados en una misma temporada. Logró liderar en 20, en 20 competencias diferentes, en 20 grandes premios diferentes. Eh, también logró más puntos en una misma temporada. Logró la cifra récord de 575 puntos. Es el máximo histórico. También logró más puntos eh, por gran premio en una misma temporada. Es decir, logró un promedio de 26 puntos, eh, 26,13 puntos por carrera. Imagínense, es algo verdaderamente impresionante y sin precedentes. Por eso mencioné al principio que es la temporada de mayor dominación en la historia. También tiene la mayor diferencia de puntos entre campeón y subcampeón que logró 290 puntos, 290 unidades entre el piloto neerlandés y el piloto mexicano Sergio Pérez. Más podios en una misma temporada, logró 21, 21 podios el piloto neerlandés. También más podios consecutivos, quedando en el, en el top 2 en, la, en carrera, igualando a Michael Schumacher con 15 con 15 en total, 15 podios, el tercer piloto de la historia con más podios consecutivos igualando a Fernando Alonso con 15. Todavía le falta algunos números, algunos eh, números para el piloto neerlandés Max Verstappen, pero estoy seguro que de continuar la tendencia y lo que eh, sucederá en el 2024, pues logrará seguramente seguir rompiendo más... Eh, más títulos. Tiene más vueltas lideradas por porcentaje en una misma temporada. El 75.70% del torneo del campeonato lo lideró Max Verstappen. También tiene más kilómetros liderados en una misma temporada. Llegó a 4.914 kilómetros eh, liderados. En una sola temporada. Así que bueno, pues eh, podría compartirles también muchos más. Hay muchos récords, muchos datos que compartir, pero bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo. Voy a regresar el micrófono al estudio con Rodolfo Sánchez Noya y con eh, mi amigo Víctor Uribe para que continúen con el programa, yo les tendré todos, eh, eh, todos estos datos, les iré juntando aún más, hay mucho más información que compartir cada fin de semana y aquí estaremos por supuesto en esta plataforma de Alta Velocidad Radio compartiendo con todos ustedes más datos, más récords, los reflejos de la temporada 2023 y por supuesto compartiré información de lo que, eh, de la actualidad de la Fórmula 1, todo lo que se vaya presentando. Durante la semana, aunque estamos en receso, en la pausa de invierno es la más larga, prácticamente tres meses, 90 días sin actividad de Fórmula 1 en las pistas, pero bueno, pues siempre hay cosas que compartir. Así que hasta aquí mi comentario de este fin de semana para Alta Velocidad Radio. Les saludo Omar Álvarez, arroba el pitwall en todas las plataformas y redes sociales. Síganos, de verdad, síganos. Eh, esperamos estar aportando algo sobre la historia, sobre los récords, sobre los datos, lo más importante que sucede en la máxima categoría. Eh, nos eh, escuchamos el próximo fin de semana en Alta Velocidad Radio. Muchas gracias.
1: Bien, afortunadamente. ¿Y tú cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Con los Para el 2024,
0: va a venir un buen año.
1: ¿Y ¿Realmente queda tan difícil es, eh, para Checo manejar carros en esa forma? Mira, no es, no es lo difícil solamente el carro, Rodolfo, tú
0: lo sabes. Hay que entender que todo el equipo gira alrededor de un europeo. Checo es mexicano, tú lo viviste con los Rodríguez. Lo viviste con cena.
1: ¿eh? Así es. Oye, pero dime Entonces, una cosa.
0: Es, es un mundo muy difícil para los latinos. No va a ser fácil.
1: ¿Cuál fue tu reacción con Checo que lo, lo castigan? No,
0: volvemos a lo mismo, Rodolfo. Yo creo que las cosas se están dando de una forma o de otra y Checo está haciendo lo correcto. Eh, tú conoces mucho de automovilismo. Nunca en la historia de México habíamos tenido un subcampeón del mundo. Aún dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 de constructores. Entonces, tenemos el mejor piloto en la historia de nuestro país. Está peleando al tú por tú contra grandes, grandes pilotos. Y es el único latinoamericano, Rodolfo, hay que entenderlo. Recuerda a
2: Cena lo que le hicieron cuando iba a ganar su primer carrera en Mónaco. Es cierto. Sí, no, indudablemente que sí, es, es una parte de, de lo que ha tenido también que, que luchar Checo y bueno, pues eh, muy merecido ese subcampeonato que bueno, a todo México nos llena de orgullo, ¿no? Tener un piloto subcampeón de Fórmula 1 no es algo que, que pase pues muy seguido y de hecho, bueno, pues es la primera vez en la historia, ¿no? Creo que eso es algo muy de mucho orgullo, felicidades también para, para usted que como padre seguramente de Checo debe de haberlo vivido y, y sentido esa emoción.
0: Muchas gracias, hay que estar todos orgullosos, contentos Lo que sí te digo es que en Checo no va a quedar Él va a dar todo por pelear milímetro a milímetro este campeonato Contra todo y contra todos Tiene ese coraje, tiene esa hambre Mientras más, más, más le hacen eh, cosas para no lograrlo Más, más, más lo crecen Hay que recordar cómo salió Checo Pérez del la de México a los 12 años. Entonces, esto es lo que es Checo Pérez. Yo estoy seguro que México tendrá campeón del mundo de Fórmula 1. Hay que seguir
1: trabajándolo. Nada en la vida es gratis, solo la lluvia. ¿Y quiere decir que ya se queda con el equipo con el que corre? Efectivamente, Checo se queda
0: nuevamente 2024 y ya verán más adelante si vuelve a firmar con Red Bull. Yo creo que no tiene caso ir en este momento a ningún otro lado, Red Bull es el mejor equipo del mundo, está muy superior a todo y el día de hoy tenemos a un piloto subcampeón mexicano y va a estar ganando carreras y nos va a dar mucho orgullo para los mexicanos y va a pelear el campeonato Rodolfo, hay que estar seguros, hay que apoyarlo, hay que estar tranquilos. Todos los padres de familia tenemos que hacer esto, apoyar a nuestros hijos a que sí se
1: puede. Y yo te puedo decir que pocas veces en la vida se ha, habido, ha habido una recepción de los mexicanos en el autódromo a tu hijo y que en el, en el mundo entero dio la vuelta a la carrera de Checo Pérez. Eso es fantástico, es maravilloso que tengamos a un mexicano. Que ya está listo para prepararse. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo te sientes? No, Rodolfo, pero lo reciben en México
0: maravilloso, pero lo reciben en Las Vegas increíble, y lo recibieron en Abu Dhabi con los gritos en el hotel, y lo reciben en Japón. Eh, hoy tenemos un mexicano que nos está representando en todo el mundo. Y te voy a decir algo que es lo mejor de Checo Pérez, Rodolfo: su fundación. Lo que Checo Pérez hace con todos estos niños pobres, huérfanos en México, las casitas que regala en Oaxaca a la gente que se les cayó sus casas, los alimentos que estuvo regalando desde el día uno en Acapulco, o sea, está al pendiente de todos los mexicanos menos afortunados y él no recibe ni un peso de ningún gobierno, de ninguna parte del mundo.
2: Oiga, y justamente ahorita que toca el tema de la fundación, ¿cómo se puede acercar la gente para también apoyar a la fundación de Checo Pérez y bueno, pues sumarse a todas las causas Muchísima que procura? Gente se está sumando, ve cómo están apoyando hoy a Acapulco.
0: Es arroba fundación Checo Pérez. En Instagram, ahí manda tus datos, escribe y te contestará la fundación. Puedes apoyar desde ser voluntario en varias partes del país para apoyar a todos estos niños pobres y huérfanos a los que Checo ayuda de sus propios recursos sin acudir a ningún gobierno.
1: Mira, tengo una anécdota. Eh, fui a Abu Dhabi con motivo de la licencia de la Fórmula 1 de Checo, te acordarás, porque allá nos encontramos. Claro,
0: me acuerdo. Estuviste con el
1: rey allá. El rey de allá, exactamente. Y dijo el rey, felicidades a su piloto. Eso fueron tres palabras, pero tres que se me quedan grabadas en, en la cabeza. Y con mis amigos, con el público, con todos. Estamos muy contentos con esa actuación, sabiendo lo difícil que es.
0: Rodolfo, nos está tocando vivir una época maravillosa. Va a ser muy difícil en muchos años. Que un mexicano vuelva a estar compitiendo a nivel que se encuentra Checo. Ojalá que pronto tenemos hoy a Pato Howard ya arriba de McLaren como tercer piloto. Ojalá que pronto lo veamos a este joven talentoso ya arriba de McLaren o arriba de cualquier otro equipo para que tengamos dos Latinoamericanos. Se esperaba que en este año se subiera el argentino. Tampoco se pudo. Está muy difícil. Hay hay campeones de Fórmula 2 que no tienen asiento Rodolfo, está muy competitivo el mundo de la Fórmula 1 solo hay 20 lugares y tenemos un mexicano hay que disfrutarlo
1: claro, hay que disfrutarlo porque ha sido un trabajo intenso, aguantarse y no darte miedo porque ya tuvo un accidente ya, ya tuvo un problema de descalificación y eso debe estar por abajo y, y por arriba de Checo Pérez para que se encuentre que lo estamos apoyando los mexicanos con mucho gusto hay que recordar también algo
0: Rodolfo Checo Pérez empezó su carrera en la Fórmula 1 en equipos muy pequeños, si Checo Pérez hubiera llegado directamente a Red Bull, a Ferrari o a Mercedes, México hoy tendría varios campeonatos del mundo de Fórmula 1, es la primera ocasión que Checo Pérez tiene probabilidades para pelear el campeonato y por eso es dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 en constructores, el único mexicano en la historia que lo ha logrado, el único mexicano Subcampeón de Fórmula 1. Eh, ya terminó en Red Bull en cuarto, en tercero y en segundo. Esperamos este 2024 pueda dar este gran brinco al primer
1: lugar. Claro que sí. Te vamos a seguir molestando para platicar contigo y cómo van en las carreras donde deseamos con mucho gusto, lo mejor doctor, ando acá de gira con la próxima presidenta
0: de México, Claudia chemba y aquí me paré en la cartera para tomar tu llamada con mucho gusto
1: muchas gracias, muy amable, muy gentil que Dios los Te bendiga un fuerte abrazo a ti y a todo sí. equipo y saben que estamos a sus órdenes los Pérez los
0: quieren y los respetan sabes que cuentas con una amistad de muchos años, antes de que nacieran mis hijos, cuando eras presidente de la categoría Pony y me quitaste mi licencia
1: <ríe> <ríe>
0: los Pony la categoría Pony en los ochentas,
1: todavía no nacía Checo, todavía no lo traía <ríe> en el cuerpo yo Toño, es un placer te mucho Rodolfo, sabes que se te quiere y se te respeta, gracias mi, mi hermano, muchas gracias.
2: muchas gracias don Antonio Pérez Garibay por, por esta entrevista un fuerte abrazo y estamos a sus órdenes gracias, igualmente, que saludos un abrazo a Checo gracias. también
1: y recuerden, hagan automóvil en un deporte no pedido.
2: Amigos de esta velocidad, pues ahora vamos a platicar de una marca que nos encanta, nos entusiasma. Los vimos pelear el subcampeonato en Fórmula 1, inclusive, y bueno, pues es Rodrigo González de Verdari, que está aquí de Manteles Largos, y hoy va a presentar un nuevo modelo. Bueno, ya se había presentado en México, pero está llegando a tal cual el, el modelo, ¿no? Ya habíamos hablado de él en, en el pasado, pero viene, o es el primero que llega. Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, eh, primero, bienvenidos, gracias por, por acompañarnos. No, definitivamente, este es el Roma Spider, es acaba de entrar a México, o sea, es el primero. Es más, llegó ayer en la mañana.
2: Correcto, el que vimos fue el Ferrari Roma, no era, no era Spider. Ah,
4: perdón, Roma Spider, sí. O sea, el que vimos, o sea, el que ya conocíamos que había estado por mucho tiempo, bueno, los últimos tres años en México, era Roma Spider. Perdón, Roma... Roma Coupé. Ahorita el Roma Spider es el que acaba de llegar y es el que se está presentando. Y es el que ya el Roma se descontinuó, el Roma Coupé, y ahora lo sustituye el Roma Spider, que es el que va a seguir ahorita durante los próximos, calculamos, tres o cuatro años, que es lo que normalmente duran los, eh, los periodos de, lo, de producción de los coches de, de Ferrari.
2: Oye, eh, por ahí levantamos un poquito, la banda todavía no lo presentan, estamos aquí en el evento justo antes, pero lo vimos en un color gris muy llamativo, muy bonito. Cuéntanos un poquito en qué colores viene o, o qué colores tiene la posibilidad de elegir el público en este modelo.
4: Ah, bueno, el de la presentación sí es un es un eh, gris azuloso, es un color nuevo, eh, especial para la presentación del Rome Spider. Y también hay un azul claro que también es el de que está eh, normalmente en todas las publicaciones, pero, o sea, son, son colores de lanzamiento. Y la capota es la capota azul, que también eh, con un stitching eh, entre dorado y cafecito, ya lo, lo verán al rato, que es este muy particular y muy bonito. Lo que tiene, eh, por qué no, o bueno, o la, el motivo de la... que ya estábamos acostumbrados a los techos este, duros para los Spider era... Ahorita volvemos un poco a la lona con la cual seguimos manteniendo la misma capacidad de la cajuela y para evitar eh, la, o para fomentar la, la, el ruido este, interno ya traemos una lona de 5 capas. Entonces el ruido se elimina completamente, o sea es como si trajeras un techo duro y es este, la nada más le incrementas 83 kilos al coche pero eh, te permite no perder la cajuela, que es lo que desafortunadamente con, la, con el techo duro se elimina casi al 100% la cajuela de los coches como era con el California y con el este, Portofino.
2: Oye, detalles en los que piensa siempre Ferrari, ¿no? Son detalles que, que uno a lo mejor como público pues no aprecia, a lo mejor el conocedor es el que sabe ese, ese tema, pero eso de que tiene cinco capas en el, en el toldo este, suave pues bueno, simplemente te aísla el ruido exterior, o sea, no, no es como andar en cualquier convertible de, con un techo blando. Y bueno, pues es uno de los valores agregados que obviamente te da Ferrari. En temas de motorización, ¿cómo llega Ferrari Roma Spider?
4: Igual, es el mismo motor que trae el, el Roma, es un 3.8 litros eh, turbo, biturbo, con 620 caballos, y que nos da de 0 a 100 en, en 3.4 segundos. O sea, el coche, y trae una. La, una de las características principales de este coche trae una transmisión, igual que el Roma, una transmisión de ocho velocidades, que te permite una repartición de torque y una aceleración lineal muy importante.
2: Oye, siempre hablamos de, de potencia. Ferrari es pues sinónimo de velocidad, de lujo, confort, todo lo que conlleva. Pero sabemos que esto también tiene cierta exclusividad, porque tú no puedes llegar y comprar un Ferrari y llevártelo en el momento, ¿no? Más o menos el tiempo de espera para un Ferrari Roma Spider, ¿cuánto sería para que el, el comprador tenga en mente este, este tema?
4: Mira, ahorita es, es un vehículo de introducción, ya tenemos varios pedidos, pero estábamos esperando el coche también para que la gente lo pudiera ver y pudiera tomar la decisión de compra. Ahorita, eh, si... Si se decide hacer la, eh, la configuración de un coche, estamos eh, calculando entregarlo sobre el último trimestre del próximo año.
2: Bueno, no, no es tanto tiempo, ¿no? Finalmente creo que esperar un, un año para recibir un auto de este tipo, creo que, que vale la pena la, la espera y el comprador seguramente pues lo, lo disfruta, ¿no? Es lo que platicábamos hace un momento, disfrutas la espera de un coche de, de, este, de estas dimensiones, o sea, yo creo que la emoción de saber que te va a llegar, aunque ya tengas otro, no importa, o sea, yo creo que es, es una emoción que, que la espera también cuenta en este tipo de experiencias. Pero una de las cosas más importantes que hay, también es la
4: emoción de configurarlo. Es decir, eh, ahorita es, ahorita si quieres eh, vamos al, al configurador, hay N cantidad de, de posibilidades de configuración desde colores. O sea, a lo mejor, yo me acuerdo hace 20 años, a lo mejor podías escoger seis colores de Ferrari. Ahorita puedes escoger más de 120 colores de Ferrari en el configurador. Eh, diferentes tonos, eh, la personalización que se ha hecho... En los interiores también es este, la, el diferente tipo de materiales, o sea, ya no estamos hablando de piel, ya estamos hablando de textiles que puedes meter en los en los asientos, eh, los ribetes, las alfombras, alcántaras, eh, en fin. Eh, hay una ahorita una cosa que está de moda que se llaman los Dreamlines, que es un pequeño, es darle color a la fibra de carbono en ciertos lugares como para eh, imprimirle mayor... Este, es color o hacerlo más vivo. Entonces, eso está muy de moda ahorita, los Dream Lines en fibra de carbón. Y en fin, o sea, posibilidades tienes las que quieras. Y todo se puede en todo cuesta. Eso sí, no te voy a decir que no, pero todo se puede.
2: Oye, al final el día que tiene un Ferrari no, no se fija en el precio, ¿no? O sea, yo creo que, que hay un o el comprador inteligente quizás optimice, pero no quiere decir que va a escatimar, porque simplemente tener un Ferrari quieres tenerlo mejor. Y como platicábamos hace un momento, pues es a tu gusto, al estilo de cada persona y cada quien decide qué le pone o qué le quita. Simplemente veíamos justamente en esta sala que mencionas un muro lleno de volantes, ¿no? O sea, también tienes la posibilidad y la variedad de, de escoger entre un sinfín de volantes. Inclusive, me imagino que a ese volante todavía le puedes cambiar el color del botón, el, o sea, personalización, al máximo. Sí, o sea, y ahorita sí hay una de las cosas que...
4: Digamos, el, el, el consumidor eh, inicial de Ferrari... Sí, todavía se sigue yendo por los rojos. Pero ya el cliente habitual de Ferrari ya sí eh, está incursionando en colores muy raros. Como pudiste ver, la Purosangue, ese es un color pues, no particular de Ferrari. El azul, incluso del Roma Spider que vamos a ver hoy, no era un color particular de Ferrari. Pero todos esos colores ya le van dando mayor personalización al coche. Y también esas mismas configuraciones ya las vas haciendo más a tu gusto. Ya no... Antes, y un no sé si sea, no lo voy a considerar como error o no, pero hace mucho la gente veía, oye, es que este color es comercial o no para cuando yo lo vaya a revender. Y eso ya se terminó. O sea, la gente ya lo está viendo a configurar los coches como a ellos les gusten y eh, con miras a quedarse el coche eh, por siempre, ¿no? Bueno, o por mucho tiempo, sin intenciones de, de venderlo al corto plazo.
2: Exacto, yo creo que compras un Ferrari sin pensar que lo vas a tener que vender algún día, ¿no? Oye, y, y evolución de Ferrari finalmente, ¿no? Una era híbrida, modelos como Puro Sangue, que bueno, pues es, rompe el esquema totalmente y es innovador, diferente. ¿Cómo les ha ido con, con estos nuevos cambios?
4: Mira, básicamente, eh, bueno, no, es, eh, no estamos entrando a la era híbrida recientemente. Eh, se entró en el 2012 con la Ferrari. La Ferrari fue el primer producto híbrido ya de, digámoslo así, de calle, eh, después la Ferrari eh, aperta, y eh, sí hubo un, como un periodo ahí eh, muy abierto hasta que sale el SF90. El SF90, como lo bien sabes, con la combinación de los dos motores, es el, el primer Ferrari de mil caballos, y eh, posteriormente viene el 296, que eh, sustituye, no sustituye al, al, bueno, es la evolución del F8, que estuvo por mucho tiempo pero si sí es el primer motor con seis cilindros eh, de producción regular que sale en el mercado exceptuando los antiguos como los Dinos los, este, los eh, 308 3, bueno, 208 perdón, que eran seis cilindros pero ya en producción regular el 296 es el primero pero estás hablando que entre los dos motores estás hablando de 8, 830 caballos y el desempeño del coche es increíble porque el, tor el torque te lo imprime el eléctrico y ya después eh, la potencia te lo da eh, la, la potencia para la aceleración te la da el, este, el de combustión. O sea, son una maravilla, o sea, la verdad. Y ahorita sí hay como un parteaguas con el Roma que se extiende un poco, con los motores tradicionales sin ser híbridos, de 8 cilindros biturbo, y eh, la extensión también de los 12 cilindros con la puro Sangüe que no sabemos cuándo vayan a, a, este, a salir del mercado, por restricciones, no porque Ferrari quiera. Y en paralelo ahorita se está construyendo toda la nueva planta en Maranelo, ya para producir 100% de, a partir de híbridos y en miras a algún eléctrico ya en el 2026.
2: Wow, qué interesante y como, como esta marca ¿no? de tradición, tantos años Ferrari, siempre innovando y bueno, pues ahora instalando nuevas nuevas instalaciones, vale la redundancia. Y bueno, pues felices de estar aquí con ustedes acompañándolos y conociendo este nuevo Ferrari Roma Spider. No sé, Rodrigo, algo más que quieras agregar de esta llegada de, de este ejemplar a México.
4: Nada, agradecerles que estén aquí y obviamente estamos este para servirles aquí. Si quieren venir
2: a configurar su coche, son bienvenidos. Perfecto, y deben venir a configurarlo porque, de, como dices, esa emoción de, de armar tu coche debe ser algo muy, muy impresionante.
4: Correcto, pues bienvenidos y disfruta la presentación.
2: Te agradecemos mucho, Rodrigo, y amigos de Alta Velocidad, ahora regresamos en un momento más.
1: Recuerden, hagan esos automóvil un deporte, no un peligro. Nos vemos próximo domingo.